1: Van harte
2: welkom, luisteraars bij de vijfde aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin uh, Paul. Hallo Paul, fijn dat je er weer bent. Hallo. En hallo. ik vind ze ja, gezellig uh, films gaan ranken. Uh, dat kan een filmfranchise zijn, of een acteur, of een filmjaar. En uh, vorige keer hebben wij het gehad over uh, niemand minder dan Rutger Houwer. We hebben een hele leuke podcast van Weten te maken. En we hebben waarachtig ook reacties gekregen op die podcast van mensen die hun eigen ranking hebben ingestuurd. En als je het goed vindt, Paul, zou ik daar graag even mee willen starten.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Er was één heel uh, leuke reactie van uh, Luc van der Heijden. Die hebben we al eerder genoemd natuurlijk in de Tarantino uh, podcast. Luc van der Heijden reageert op Instagram. Uh, waarin wij vragen van, wat is jouw uh, top 5 of top 10 Rutger Hauer films? Hij reageert, uh, voor onze zoon is naar hem vernoemd, als Floris. En zijn favoriete films zijn uh, Turks Fruit, Grijpster en de Gier en Blade Runner. En Hobo with a Shotgun. Zeker geen topper, maar in het genre wel eentje die me is bijgebleven. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dat is een vrij onvergetelijke, uh, vrij onvergetelijke film. En via Facebook hebben we ook wat leuke reacties gehad. Dat zal ik ook even bijpakken. Uh, Michel van Beek heeft gereageerd. En hij heeft zijn top 10 uh, ingezonden uh, van de Rutte films. Top 10 Wanted, Dead or Alive. Ook wel een leuke jaren 80 uh, classic. Nummer 9, Fatherland. Dat heb ik nooit gezien. Op nummer 8, Wedlock. Nummer 7, Split Second. Op nummer 6, Pastorale 1943. Ook wel een mooie film. Nummer 5, The Hitcher. Nummer 4, Blade Runner. Nummer 3, Nighthawks. Nummer 2, Turks Fruit. En nummer 1, Soldaat van Oranje. En hij zegt erbij, hier buiten vallen net Escape from Sobibor. Flesh and Blood, Blind Fury, Surviving the Game. Jezus, ik kan wel door blijven gaan. Die man heeft zo verschrikkelijk veel goede films gemaakt. Dat is natuurlijk ook zeker waar.
1: Ja, ja, Rut Gouwer dan. Hè? Niet Jezus, maar Rut Gehouwer, Die ja, heeft heel ja. veel goede films gemaakt. Precies, precies. Ja, <laughs> Even dat voor de goede orde, want er staat ja. een beetje krom. Ik had de reactie ja. erin geweest, maar niet meer. Wel een superleuke reactie. Ik vond zelf, uh, ik vond zelf het lijst van Arie Daas. Die heeft ook gereageerd via Facebook. Ja. Uh, vond ik ook heel erg leuk. Je ziet toch al een heel veel overlap hè, tussen de mensen die reageren... en onze ja. eigen top 10 lijstjes. Uh, wat me wel verbazend is dat bij, uh, bij Arie staat bijvoorbeeld... op nummer 6 Escape from Sobibor. Dat is een film die ja. wij niet gerankt hebben. Uh, okay. Terwijl dat wel een hele goede film is. in zijn lijst is uh, zeker nummer 5 de Heineken ontvoering. Dat vond ik juist een van de minste films. Maar dat heeft misschien, uh, heeft het er wel mee te maken. En dan was Marari daar nog wel een keertje op reageren op, uh, op Facebook. Uh, dat Rutger Hauer, de rol van Freddy Heineken, wel ontzettend goed speelt in die film. Alleen de film zelf is gewoon niet geweldig maar uh, Rutger Ouwe speelt die rol natuurlijk wel heel goed en bij Arida staat voor de rest Soldaten van Oranje op één uh, verrassend, Blade Runner op twee uh, logisch Turks Fruit, Grijpt aan de Gier, De heinekondvoering, Escape from Sobibor, Redlock, Nighthawk, Sin City en Blind Furry. Nou het al een beetje overlap ook weer met de lijstjes die wij gemaakt uh, hebben. Uh, super, super leuk om toch die verschillen te zien en uh, dat, dat ja, dan mensen toch ook de moeite nemen nu om ...te reageren en hun top 10 lijstjes te delen. Super leuk om, ja. uh, om te zien en uh, uh, om dat even te delen in de aflevering.
2: Ja, ik ben ik het helemaal met je eens. Vind ik heel leuk. En ik hoop ook uh, voor de luisteraar stuur ook jouw ranking... ...wat betreft de Hannibal Lecter film zien. Want daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want die kunnen ook behoorlijk verschillen van elkaar. Hannibal Lecter, daar gaan we het over hebben. We gaan de films ranken, de, de feature films. Dus we laten de, de tv-serie uh, buiten beschouwing praat hebben over de bioscoopfilms. Uh, waarin Hannibal Lecter een rol speelt. Eerst even, wie is Hannibal Lecter? Ja, de gemiddelde luisteraar zal weten wie hij is. Het is een, uh, een seriemoordenaar, een cannibalistische seriemoordenaar. Dus hij is geneigd om uh, de mensen die hij vermoordt ook uh, op te eten. En daar ook echt van te genieten. Um, hij maakte echt uh, het topgerecht van. Hij zou geboren zijn in Litouwen, tijdens de Tweede Wereldoorlog als kind zwaar getraumatiseerd. Waardoor hij is ook een kannibalistische uh, serie-moordenaar wordt uiteindelijk. Maar later wordt hij toch een gerenommeerd psychiater, die ook samenwerkt met uh, de FBI. En hij is hoogst intelligent en extreem charismatisch. Maar straks gaan we daar meer over vertellen. Het karakter is bedacht door. Thomas Harris. Thomas Harris is een, uh, is een schrijver. Er zijn uh, vier boeken geschreven waarin heleboel Lecter een, een rol speelt. En wat wel leuk is wat ik heb gehoord is dat Thomas Harris geïnspireerd raakte uh, om het karakter Lecter te creëren na een bezoek aan een zwaar bewapende gevangenis in Mexico. Waar hij als student de opdracht kreeg om een van de gevangenen te interviewen. En dat was in opdracht van het pulp magazine waar hij voor schreef. Hij schreef daar korte verhalen en essays voor. En de gevangene was een Amerikaanse burger die daar in de dodencel zat. Omdat hij een aantal jonge meisjes in Mexico op koelbloedige wijze had uh, vermoord. En uh, een jaar daarvoor had die bewuste gevangene een ontsnappingspoging gedaan. Door een bewaker om te kopen. En, uh, ...voor te zorgen dat hij een pistool zou krijgen... ...en dan zou hij gaan ontsnappen. Maar op het moment dat hij ging ontsnappen... ...had de bewaker hem al verraden... hem weer neergeschoten... ...en uiteindelijk is die bewaker er met alle eer van doorgegaan. Van kijk eens, ik heb gezorgd dat deze gevangenen niet, uh, niet kon ontsnappen. Maar hij kwam dus op de ziekenafdeling van die gevangenis terecht... ...om te herstellen van zijn de schotwond. En daar is hij behandeld door een prison doctor... Dat is Alfredo Mali Treveno. En Thomas Harris is ook die dokter gaan interviewen. Om meer te weten te komen over wat er precies was gebeurd en over die verwondingen van die man. En die arts heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op Harris. Hij ging die dokter interviewen. In die ziekenboeg. Maar die arts die begon hem ook heel veel vragen te stellen. Over zijn jeugd. Over zijn angsten. Over hij heel veel. Hij, die dokter stelde meer vragen en dat hij de vragen beantwoordde die Harris stelde. Dus was hij heel erg van ontdaan uh, of onder de indruk. En achteraf bleek dat die Prison Doctor ook een van de inmates was. Die Prison Doctor was een gevangene. Een psychopathische serial killer die gevangen zat, maar ook arts was. Dus ook als arts, dus ook patiënten heeft vermoord. Het is ook op die ongeveer dezelfde wijze als Hannibal Lecter dat doet in, uh, in de verhalen van Thomas Harris. Dus, en die werkte daar dus ook omdat hij arts was, mocht hij de gevangenen ook, uh, ook wel behandelen, onder bewaking natuurlijk. Dus daar ligt de, uh, de oorsprong van, uh, van Hannibal Lecter wat betreft uh, Thomas Harris. Dat vertelt hij in een van de uh, voorwoorden van, uh, van het boek... Uh, Silence of the Lambs. Die een paar jaar geleden. Dat hij 30 jaar. Uh, 30 jaar bestaan van Silence of the Lambs. Volgens mij. Met dat boek opnieuw uitgebracht. Met een nieuw voorwoord. En daar vertelt hij dat uh, verhaal in. Vond ik wel een heel interessant uh, detail. Dus er bestaan mensen op de wereld. Zoals Hannibal Lecter. Maar natuurlijk is niemand dan Anthony Hopkins heeft hem natuurlijk onsterfelijk gemaakt. En... Uh, Anthony Hopkins omschrijft het karakter echt als, dit is de, de grote boze wolf, dit is de boogeyman. Het is eigenlijk dat waar je echt bang voor moet zijn. Die, die je zomaar vanuit het niets kan grijpen en je kan verslinden. En dat zonder enige vorm van geweten of zonder enige vorm van emotie zal doen. Maar je ziet hem niet aankomen. En dat maakt uh, Hannibal Lecter zo verschrikkelijk uh, eng. En dat, ja. dat, uh, dat bevoort hij op een hele simpele manier. Waar, waar de kleine kinderen zitten te beven in hun bed als je een rood kapje voorleest. Op een spannende manier. Zo zitten, zitten wij als publiek te, te sidderen van angst. Als we Hannibal Lecter echt aan het werk zien in, uh, in de films. En wat, heb, wat heb jij met Hannibal Lecter? Heb je wat,
1: uh... Nou ja, kijk, ik, ik vind sowieso sowieso super interessant. Uh, altijd. Uh, niet zozeer om wat ze doen, maar die mensen leven toch wel. Ja, toch een hele compleet andere wereld. Hebben vaak een andere kijk op, uh, op dingen. En wat, wat ze vaak gemeen hebben, is dat ze hoog, in, hoog intelligent zijn, hoogbegaafd. Uh, uh -huh. Dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat Hannibal Lecter uh, ook wel belichaamt. Hè? Het is iemand die super. Uh, charismatisch is, maar ook super intelligent is, uh, van adel is. Hè? Het is echt een aristocraat eigenlijk, uh, ja, ja. Zo, zo is hij uiteindelijk geschreven. Uh, en je ziet eigenlijk wel dat bij veel mensen die, ja, die wij als krankzinnig bestempelen, toch wel die kenmerken altijd aanwezig zijn. het zijn toch vaak hoogopgeleide mensen, hoogintelligent. Uh, ja, die, die, die hebben een andere kijk op dingen. En ja, die, die, die doen dus dit soort vreselijke misdaden. Dat is wel heel bijzonder. Uh, er zijn, trou zijn trouwens wel leuk wat je zei. Hè, van, nou, er bestaan echt mensen die dus op die manier uh, hun misdaden plegen. Nou, zo is uh, Hannibal Lecter toen hij eenmaal uh, verzonnen is. is ook, uh, werd ook vaak gebruikt uh, uh, als bijnaam hè, voor echte seriemoordenaars. Die ja, over overeenkomsten kennen met Hannibal Lecter. Dat is een Robert Motley geweest. Die werd Hannibal de Cannibal genoemd. Vanwege zijn hoog IQ en vanwege, nou ja, hè, uh, vermeend kannib kannibalisme wat hij uh, deed. Uh, Ar Armin Mewes, als ik het goed uitspreek, uh, ja, staat ook bekend als de Hannibal van Hessen. En misschien wel bekend verhaal inderdaad, want hij had een oproep gedaan op internet dat iemand zocht uh, om op te kunnen eten. En mensen konden zich vrijwillig aanbieden om zich door hem op te laten eten. Nou dat was dus ja, dat is wel heel apart. Is ook gebeurd uh, hè? Is gebeurd, Duitsland. ja, ja, ja. Is, uh, is trouwens ook een film van die heel uh, smerig is, moet ik zeggen. Uh, film die ik, die ik ook maar in, uit de collectie heb gehaald. Zo ontzettend confronterend was die. Ja? Wat uh, heel is bizar. Die heet Cannibal, met een C. Het uh, okay. ja, is een Duitse film. Heel, heel, uh, heel mislukmakend. ja mm -hmm. Maar wel, uh, nou ja, hè, naar zeggen, een, een, een waarheidsgetrouwd getrouwe uh, horrorfilm oh. uh, waarin dus inderdaad die uh, nou, die relatie tussen die twee mannen uh, centraal staat en dat de een uiteindelijk dan de wil opeten en de ander dat toelaat nou, Dat is heel uh, heel bijzonder uh, er is ook een Russische seriemoordenaar geweest het is de uh, die wordt ook al dus tot ook bekend als de sovjet hellable lector uh, die naar eigen zeggen ook een broer had die de hongerige boeren was opgegeten dat is iets wat natuurlijk in uh, in het, het prequel van Hannibal Lecter ook naar voren komt, hè, dat Hannibal Lecter ja. uh, gedwongen wordt om lichaamsdelen van zijn eigen zusje uh, op te eten. Daar hebben ze dan een soort bouillon van gemaakt en dat, dat wordt ja. hij verplicht om uh, te nuttigen, ja. uh, dat voor hen dus de eerste keer uh, ken een kennismaking is met kannibalisme. Uh, en ja, zijn naam is een beetje moeilijk uitspreken, maar het is André Chikat Chikatilo. Ch mm. Catilo, de klemto zal helemaal verkeerd zijn. Maar goed. goede oude André. Ja, <laughs> Rusland. Uh, André, uh, andre, die uh, ja, Russische daar, Sovjet, Hannibal Lecter. Uh, die naar eigen zeggen. Uh, ja, dus uh, hetzelfde heeft meegemaakt als fictieve karakter. En uh, nou, daardoor het publiek ook een bijnaam heeft gekregen als, uh, ja, als Hannibal Lecter. Dus dat is wel, uh, wel grappig. Is ja, de Hannibal Lecter... Ja, het is, is bizar voor woorden. En ja, ik, het hele Herbal ken ik natuurlijk uh, de eerste film die ik zag... was The Silence of the Lambs, natuurlijk, uit de jaren negentig. Uh, uh, daar de eerste kennismaking. En ja, dat de, vooral de, 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 de indrukwekkende manier hoe Anthony Hopkins dat karakter speelt... dat, dat zorgt uiteindelijk wel voor dat ik een fan werd van de franchise... en dat ik ook al die andere delen ben gaan kijken. Ja. En, en vorige week heb ik dan voor het eerst... Uh, uh, Manhunter gekeken. Dat was natuurlijk de allereerste verfilming van ja. uh, van het boek van Thomas Harris. Ja. Uh, dus ja, nee. Uh, Interessant, franchise leuk om het over te hebben in ieder geval.
2: Ja. Maar je zou, maar je hebt vorige week voor het eerst Manhunter gekeken.
1: Ja, dat dus was die, 17, die, dat ja, de eerste. Dat eerst, is de eerste verfilming. Eerste verfilming. De, de 1981 verscheen de, de, de eerste boek Red Dragon. Uh, en daar is Manhunter op gebaseerd. En dat dat vertelt eigenlijk een beetje ja, het verhaal hè, over. Uh, Hannibal Lecter zit inmiddels in hechtenis. Is uh, uh, gearresteerd om zijn misdaden. Heeft negen patiënten, of veel al patiënten, vermoord waarvan hij vaak de lever heeft, uh, heeft opgegeten. En sindsdien ziet hij, uh, zit hij onder zware bewaking zit hij vast. Op, hij is super intelligent en uh, uh, hè, wordt toch gesuggereerd dat hij een. Uh, een uh, een escape artist is, om het zo maar te zeggen. Dus hij wordt heel zwaar uh, bewaakt. Ook hè, om het feit dat hij natuurlijk uh, uh, nou ja, mensen toch op gruwelijke wijze om leven heeft gebracht. En uh, nou ja, uh, hè, ze zijn uiterst voorzichtig met hem. En in uh, Ben Hunter komt al een beetje de relatie tussen Hannibal Lecter en FBI-agent Bill Graham naar voren. Uh, overigens een. een, een een... Uh, uh, ja, ja, moet, moet ik eigenlijk zeggen... Ja, William Peterson... William, Patterson? Patterson? Yeah. William Peters Peterson. Peterson? William ja. Peterson... William die speelt uh, de rol van FBI-agent uh, Will Graham. Uh, ja, ze hebben een verleden... en dat zie je dus ook in die film terug... want uiteindelijk... William Peterson krijgt de opdracht... Uh, als Will Graham... om een uh, om actieve seriemoordenaar op te sporen. Dat is, uh, die wordt in de, de pers... de Tooth Fairy... Uh, en omdat een tijdje uit is geweest, of, uh, Graham er een tijdje uit is geweest en uh, zijn scherpte weer terug wil krijgen, gaat hij bij Hannibal Lecter op bezoek uh, om eigenlijk zijn scherpte weer terug te krijgen. Maar uiteindelijk wordt hij een beetje meegezogen in het psychische spel wat Hannibal Lecter graag met zijn nou ja, potentiële slachtoffer speelt. Ja. Maar tegelijkertijd helpt hij hem ook met waardevolle informatie om dus die Tooth Fairy uh, uh, te kunnen arresteren. Uh, en dat is eigenlijk waar Manhunter een beetje in een notendop op gaat. Uh, Brian Cox speelt dan de rol van Hannibal Lecter. Uh, ik, weet, ik weet echt niet of die man dat ooit gedaan had. Dat hij Hannibal Lecter heeft gespeeld. <laughs> ik kon alleen maar Anthony Hopkins. Alleen toen jij zei, ja, Manhunter telt ook mee in de vriend. Manhunter is wel een film die ik op dvd heb liggen, maar geen idee. Nee. Dus ik heb hem maar opgezet. En, uh, ja, het is... Uh, ja, het is... Het, het, het is een oké okay thriller, maar ik snap wel waarom die destijds gigantisch geflopt is. En hij is ook tegenwoordig, gezien, gezien de huidige ontwikkelingen en hè, wat er daarna is verschenen, vind ik ook wel dat het echt wel een gedateerde thriller is eigenlijk. Het is echt wel een jaren tachtig film.
2: Ja, Manhunter is
1: echt de uh,
2: ultieme ethisch film, vind ik. Qua hoe het ja. opgenomen is, qua kleurgebruik, de soundtrack.
1: Het acteerwerk.
2: Het acteer, ja, maar. Ja.
1: Super, ge, super geforceerde dialogen, die, ja, uh, ja. die totaal niet natuurlijk zijn.
2: Ja. Nee, dat klopt. En toch heeft die film een hele grote charme, vind ik. Uh, Mijn Hunter. Ik, ik, ik hou erg van. Ik ben een kind van de jaren tachtig. Ik hou erg van ethisch. Dus deze film is echt de ethisch film. <laughs> Samen met uh, uh, To Live and Die in L.A bijvoorbeeld. is dus ook een beetje rond die tijd uh, gemaakt. Ook met uh, William Petersen. Yes.
1: Ja, nee, echt ethisch veel, maar... Um, um, ja. ja, wat vond maar... je van, die,
2: van de killer, van, van Dol, oh, ja,
1: Do Tom, uh, Tom Noelen speelt hem natuurlijk. Tom en ik Billen, ben, ja, ja en ik, ben, ik ben echt een fan van Tom Noelen. Die man heeft echt een hele leuke rollen gespeeld. En is altijd wel ook een apart... Uh, ja, het is gewoon een aparte verschijning. Heeft natuurlijk een hele aparte uitstraling ook. Het is... Uh, ja, maar ik kan alles spelen. Of dat nou in Heat speelt hij bijvoorbeeld een of andere briljante hacker die, uh, die zeg maar het, het initiële plan bedenkt, zodat Robert De Niro een bank kan beroven. Hij speelt in Eight Legged Freaks weer een of andere uh, eigenaar van een spider farm. Yeah. Oh, yeah. Hij speelt hier dan weer een seaborder in. Hij speelt natuurlijk in Last Action Hero speelt hij natuurlijk de krankzinnige tegenstander van, uh, van Arnold Schwarzenegger. Ja, het is... Een hele aparte vent En uh, ik, vond het, ik vond hem wel leuk om te zien. Ja, er was een soort stokking om zijn hoofd heen gebonden. Dan, ja, ja, ja. ja ik, weet, ik weet niet waarom hij dat gedaan heeft. Maar om dan maar een beetje wat, wat indruk te maken op zijn, op zijn slachtoffers. Ja, ja. hij uh, deed het ook wel heel erg leuk. Het was wel... Uh, ja, hij wilde ja, te, transformeren, ja.
2: hè? Hij wilde transformeren hij, naar de, naar ja, de Red Dragon. Wil,
1: ja, hij wilde natuurlijk inderdaad de uh, hey, tra tra transformatie uh, ondergaan. Ja. Ja, het is... Ja, nee, ja, hij deed het leuk. En uh, het was ook... Uh, het was best wel een vermakelijke film. Alleen ja, als je weet wat erna allemaal nog komt... Mm -hmm. waar je eigenlijk ja, in, in theorie mee begonnen bent... Ja, dan valt hij wel totaal weg, vind ik. Als je de kennis niet van de films daarna hebt... en niet, de, de, niet Anthony Hopkins nog hebt gezien als Hannibal Lecter... en dan voor het eerst naar Manhattan kijkt... en daarna pas naar de rest dat dan mijn hunter heel erg mee kan vallen. Dat je dan Oeh. denkt van nou, het is wel een hele goede thriller... die gewoon goed in elkaar steekt, inderdaad. Echt die ethisch vibe, uh, ja. vibe heeft. Alleen ik denk alleen dat die... in vergelijking met de andere films... toch wel een beetje... Uh, ja, uit de toon valt. Dat denk ik wel.
2: Jawel, dat sowieso. Ja, ja. ik moet zeggen... ik ben erg gecharmeerd van de film. Uh, maar daar gaan we straks nog, uh, nog verder op natuurlijk. En wat je zegt nog, Michael Mann... die bedoel je natuurlijk heat... De regisseur van Heat, Michael Mann, is ook de regisseur van, uh, van Manhunter. Een ja. van zijn eerste films. Uh, dat zie je er ook wel een beetje in terug. Het, is wel, het heeft wel een beetje zo'n Michael Mann vibe.
1: Ja, uh, ja, die heeft een hele aparte manier van filmen, inderdaad. Ja. En, de, 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 ja, hij heeft een aantal trademarks die je gelijk herkent. Uh, bepaalde camera-engels die hij gebruikt. Het is ook wel een soort altijd. Ja, een beetje. Lijkt wel als een soort met, met bepaalde kleurfilters werkt. Hè, die je een soort baas over die films heen, uh, heen legt. Het is wel. Ja. Ja, je kent Michael Mann altijd wel. Dat, uh, ja. dat zie ik ook al terug in Manhunter ja
2: Ja, ja vooral ja, die kleurfilters zie je, dat zie je heel mooi terug. Het is een hele mooie... Ja, ik hou er erg van hoor. Zo'n zijn zo dat die is volledig blauw.
1: Ja, precies. Ja, dat is alleen dat maar dus, blauw. Ja. En,
2: en prachtige zonsondergangen, waardoor je beeld helemaal rood-oranje wordt. Ja fantastisch, ik had ik echt niet ja. van krijgen.
1: Ja, dat, 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 dat is heel Sitsager. gaaf gedaan. Ja, ja. ja, ja nee, maar dat is, dat, dat is heel gaaf gedaan inderdaad. Ja, ja. ja. dat uh, ja, het is trouwens ook wel een grappig feitje dat uh, Manhunter wat het boek heet natuurlijk Red Dragon uh, en de film heet uiteindelijk Manhunter en het gaat dan wel over de transformatie van de Tootery naar de Red Dragon. Dat is alweer ja. grappig, maar de reden waarom die Manhunter heet is omdat uh, de producent destijds uh, wilde zo ver mogelijk uit de buurt blijven van de naam Dragon. Omdat het jaar eerder kwam de Year of the Dragon uit en die was gigantisch geflopt. Uh, mm. Dus de producent wilde enke geen enkele associatie met het woord Dragon hebben. En toen besloot hij van nou dan moeten we hem niet Dragon noemen, maar dan noemen we hem Manhunter. Oh, echt? Uh, ja, Dus dat is de reden waarom... Ja, uh, He, de rest van de films die zijn verschenen... zijn wel gewoon gelijk in titel... aan de boeken die zijn verschenen van, uh, van Thomas Harris. Ja. En, Ma en Manhunter is daar de uitzondering op... puur omdat de producent dus zei... van joh, dat woord Wagon wil ik absoluut niet... in de titel hebben, want dan gaan mensen dat toch associëren... met die film van een jaar eerder die gigantisch geflopt was. Oh, dus, dat wist uh, ik niet. Oh, ja. wat grappig. Het is ook wel leuk om, uh, om dat was. Ja. 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 Ik voeg hem
2: wel inderdaad af. Oh, dat, nou, ook weer... een
1: mooi weetje. Ja, dat is een leuk... Uh, Oh, wel een leuk uh, dingetje. Ja, oh, daarna... vijf, vijf
2: jaar, Zo... jaar later.
1: <laughs> ja, ja, vijf, vijf, ja, vijf jaar later. Hè, dit, uh, hey, je denkt in de eerste was ik altijd in de veronderstelling. Nou, daar begon het allemaal mee. Maar dat is dus eigenlijk de sequel. Ja. Uh, en dat is dus uh, Silence of the Lems. Wel grappig, want uh, de Silence of the Lems werd in 1991 uitgebracht. Terwijl de roman pas in 1988 werd uitgebracht. Dus de tijdspanne tussen het boek en de verfilming is heel kort... Ja. Uh, en het is ook een film waarbij Thomas Hevers zei van, jongens, ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik wens jullie al het geluk en al het plezier in het verfilmen van het boek, maar ik ga me niet met de film bemoeien. Hè, iets mm. wat hij daarna wel weer heeft gedaan, maar ten ja. uh, tijde van de Silence of the Lambs heeft hij eigenlijk alle regie uit handen gegeven en van ja, doe, wat je, doe wat, met het verhaal wat je wil en met de personages, maar uh, uh, ik, zie de, ik zie die check wel verschijnen voor, uh, voor de rechten, maar voor de rest wil ik er niks mee te maken hebben. En dat is dan wel weer grappig. En terwijl het ja. uiteindelijk een van de beste thrillers is die ooit gemaakt is. <laughs> ja, de
2: regisseur is die van Jonathan Demme. Dus die, uh, ja. De man die ja. daarvoor uh, Something Wild uh, heeft gemaakt. En een van mijn favoriete concertfilms. Uh, Stop Making Sense van The Talking Heads.
1: Heeft hij geregisseerd. Dus... Uh, ik geloof je gelijk. Jouw ja. Kennis van uh, Jonathan Demi gaat wat verder dan mijn kennis. Nee, ja. ik nee, al Ik ken de Silence of the Lamps van hem. Ja.
2: Maar Philadelphia ken je natuurlijk. Ah, Philadelphia. Ja, die ken Dat ik ook. Ja, waar. die heb
1: ik wel gezien, natuurlijk.
2: Ja, 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 een Manchurian candidate.
1: Ja. Nou oh, ja, Dat Manchurian. Fong wel minder, maar ja,
2: oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed. Maar natuurlijk ook in de uh, of the Lamps maken voor het eerst kennis met. Uh, Anthony Hopkins als uh, Hannibal Lecter. En hij heeft daarmee echt wel uh, een icoon uh, in de wereld gebracht. Door zijn vertolking is Hannibal Lecter uh, wereldberoemd geworden. Ja. En uh, wordt hij steeds weer geassocieerd met dat uh, karakter. Uh, in alles wat hij speelt eigenlijk zie je toch een klein beetje Hannibal Lecter. In al zijn films. Hij is natuurlijk een waanzinnig goede acteur. en hij, hij doet het je wel vergeten. Maar altijd denk ik even aan Herbal Lecter. Als ik uh, Anthony Hopkins zie. Want hij doet het op zo'n uh, zo overtuigende uh, wijze. En wat ik zo goed vind in Silence of the Lambs. Is dat hij... Het, is natuurlijk, het gaat over Jodie Foster. Hij is FBI agenten die eigenlijk... Uh, 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 de kans krijgt om een. Ze uh, zit nog in de opleiding. En ze krijgt de kans om voor haar opleiding een hele grote case, een grote zaak aan te pakken. Dat is uh, de jacht op een serial killer. Die uh, wat mollige jonge meisjes uh, ontvoert en vermoordt en fileert. Stukken huid uh, verwijdert. En om meer inzicht te krijgen in de, de gedachtegang van betreffende serial killer, wordt ze in contact gebracht uh, met uh, Hannibal Lecter. Die haar dus zou kunnen helpen om uh, de dader te kunnen vinden. En Hannibal Lecter vindt Clarice, zo heet Jodie Foster in de film, ook wel een zeer interessant karakter. Dus er ontstaat ook een soort ik wil niet liefde noemen, maar een soort erotische, hele vreemde spanning tussen die twee. En het lijkt zelfs soms dat Hannibal een bepaald soort liefde voor haar voelt. En volgens mij doet hij dat ook daadwerkelijk. Want hij doet haar in principe geen kwaad. En dat kan hij ook niet, want hij zit natuurlijk achter glas. Uh, spoiler alert, we gaan dingen vertellen die, uh, als je hem niet gezien hebt, op de lamps nu uitzetten, gaan kijken en terugkeren. Want er komt een moment dat Hannibal Lecter ontsnapt, een van de meest ijzingwekkende scènes in, in de film, vind ik, maar voordat dat gebeurt, heeft hij hele intense conversaties met uh, Clarice en hij daagt haar ook uit om te duiken in haar verleden, om te onderzoeken wie zij daadwerkelijk is, wat ze echt wil, waar haar, waar haar kracht ligt eigenlijk. Dus hij helpt haar ook op een bepaalde manier om daadwerkelijk die uh, volleerde FBI agenten te worden maar hij wil daar wel dingen voor terug. Zo krijg je een heel vreemd kat-en-muisspel tussen die twee. En je krijgt... Heddlebacker wordt zeer interessant vertolkt. Het is dus een zeer interessant karakter. En je hebt bijna het idee... van ergens heeft hij iets sympathieks. Dus je wordt als kijker ook heel erg in de maling genomen. Want als hij eenmaal ontsnapt... dan zie je wat voor een verschrikkelijk uh, uh, karakter dit eigenlijk is... en waar hij toe in staat is. En dat... ja... Zeer schokkend, vond ik dat. Uh, hij is eigenlijk de grote demon in, uh, in deze film. En het daadwerkelijke serial killer is ook een freak natuurlijk. Echt een, 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 een mafketen van het zuiverste water. Maar Hannibal Lecter uh, spant, uh, spant de kroon, moet ik zeggen. Ja,
1: ja dat is uh, de, wat je zegt. Die, 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 die andere seriemolen, die actieve seriemolen... Nou, die ze dus proberen te vangen, is Buffalo Bill. Tenminste, dat is een ja. bijnaam in de, in ja. de pers omdat hij dus de meisjes uh, filt inderdaad. En ja, briljante rol van, van Ted Levine natuurlijk. Hè? Die, uh, die echt wel uh, ook weer boven zichzelf uitstijgt om zo'n rol te spelen. Hele ja, apart, aparte kerel. Uh, heeft ook, heb ik gelezen, heeft heel veel dingetjes geïmproviseerd in, uh, in, uh, in zijn rol. Dat vind ik dan wel knap. Hè? Hij is ook helemaal verdiept in uh, hè, psychologische profielen van seriemoordenaars Met... Uh, interviews gehad met mensen die daarmee bij betrokken zijn geweest om zich maar in te kunnen leven in de rol van een van, van zo'n is natuurlijk super uh, ja, benoemenswaardig als je je zo, uh, je zo kunt opofferen voor een rol hè, dat je er zoveel tijd en energie in stopt dat zal natuurlijk ook een goede salaris er ook aan over hebben gehouden maar niet te min uh, je moet het toch maar even doen en dat vind ik wel ja. weer knap en ja het is het is ook een hele ...een uh, memorabele rol van hem natuurlijk... Uh, ja, ...die hij, absoluut. Uh, hij speelt. Absoluut. Wat, wat trouwens ook wel, uh, wel leuk is... Uh, ...leuk feitje als Designers of the Land, ...is dat op de deur de eerste kennismaking... ...tussen Hannibal Lecter en uh, Clarice Starling... Uh, ...dan... Uh, ...Anthony Hopkins maakt uiteindelijk... ...na een kennismaking van vijf minuten... ...een soort psychologisch profiel van haar... Hè, ...van uh, je loopt in een dure tas... ...maar je loopt op goedkope schoenen... ...volgens mij ben je gewoon een boerenkinkel... Uh, je probeert je accent enorm te verbergen. Wat, uh, wat uh, puur West Virginia is. En dat is dan wel weer grappig. Want Jodie Foster heeft natuurlijk een accent van zelf. Uh, en Anthony Hopkins heeft dus die opmerking over haar accent geïmproviseerd. Stond niet in het script. Ah. En Jodie Foster was echt beledigd. Ze dacht van... Ja. Yo, gast, wat de fuck? Wat doe je me nou aan? Ja. Ze vond het echt de persoonlijke aanval. Daar was ze ja. echt niet blij mee. Tot ze het resultaat van... De scène zag en, die, en haar reactie, die dus echt authentiek is. Echt die, dat verdriet wat op dat moment in haar ogen slaat van. Joh, wat, wat, wat zeg je nou tegen me? Dat is natuurlijk. Uiteindelijk heeft dat de eindproductie gehaald. Uh, dat resultaat vond ze zo fantastisch. Dat ze uiteindelijk wel bedankt heeft voor dat hij het zo gedaan heeft. Dus dat is ja, ook mooi. grappig. Ja. Wat, ik, wat ik ook hoorde in de, in de
2: interview met Jodie Foster is dat zij nooit op de set, tot op een van de laatste draaidagen, heeft ze dus niet. Durven spreken met Anthony Hopkins. Gewoon. Komt, als... ja. Ja. <laughs> dat, dat, dat vond ik wel interessant. En dat ze ja. dat, dat echt bang was voor hem.
1: Het dus was Anthony als Hop... de dood voor hem. Ja. ja, ja, God, ja. En pas ja. later ja.
2: Pas, uh, dat heeft uh, uitgesproken naar hem. En dat Anthony Hopkins in een interview ook uh, ergens zegt. Als hij gaat acteren. Hij zegt heel veel acteurs. Zoals een De Niro en een Pacino. Die duiken in zo'n karakter. En die gaan er helemaal in. En die ook... Uh, los van als camera draait, moet ze als karakter worden aangesproken. Ze blijven in-character tijdens het eten. Dan zegt hij: Dat doe ik niet. Het is allemaal bullshit. Zegt hij, ik, <laughs> ik ga draaien en dan transformeer ik. En dat schijnt ook verschrikkelijk eng te zijn geweest. Dat hij, hij is zo'n briljante acteur. Hij kan gewoon die knop omzetten. Boef, hij is, hij is het. En dat schijnt, uh, dat schijnt heel indrukwekkend te zijn geweest op, uh, op de sets van alle films waar hij uh, Hannibal op een lecter inspeelt. Dus. Ja, cool. Ja, ja. Ja. En nog één ding wat ik wil benoemen... voordat we voorgaan naar de volgende film... tenzij jij nog wat hebt natuurlijk... is de fantastische scène... waar Ted Levine inderdaad... Uh, laat zien dat wat hij wil worden. Hè, dat hij eigenlijk, uh, een soort van, eigenlijk... een soort van zijn moeder bij zich wil. Dat is eigenlijk het verhaal... Uh, ook uh, vanuit het boek. Hij wil zijn moeder terug en daarom... bouwt hij een soort moeder om, om zich heen, met, met huid van andere meisjes, en haar van andere meisjes, en er zit een scène in dat hij dat echt even laat zien, dat hij in zijn ochtendjas staat, en zijn peins tussen zijn benen duwt, en echt een vrouw wordt en dan hoor je dat nummer Goodbye Horses van Q Lazarus nou, dat, 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 als je dat nummer hoort, dan ga je gelijk naar die scène en dan voel je gelijk die, die rillingen over je lijf van Jezus met een meisje te gillen en een hele diepe put in zijn huis. En ondertussen werkt hij aan
1: zijn, aan zijn masterplan. Ja, fenomenaal. Ja, absoluut. Ja. Haar is wel echt een van de, ja, van de meest koonische scènes uit de film. 2001. Ja, en uh, Anthony Hopkins, heartbroken en furieus, boos. Ja. Uh, ja, omdat uh, zowel Jonathan Demi als Jodie Foster hadden natuurlijk bedankt ja. om terug te keren voor Hannibal voor de sequel ja. op de uh, Silence of the ja. Lambs. daar was Anthony Hopkins echt heel erg ontdaan over. Die zelfs uh, op dat moment eigenlijk ook wel het gevoel had van misschien moet ik zelf ook maar mee stoppen. Uh, en uiteindelijk heb ze hem toch weten over te halen om weer terug te keren als, uh, als Hannibal Lecter, maar wel ja. een compleet andere film dan The Silence of the Lambs
2: Zeker, en het overhalen is gebeurd door niemand minder dan Dino De Laurentius die, die, de grote Italiaanse producent die schijnt heel goed te zijn in het uh, overtuigen van mensen maar die producent is vast goed bevriend of is goed bevriend met Thomas Harris, en Thomas Harris was aan het schrijven aan de sequel op Silence of the Lambs, en dat duurde een aantal jaar en steeds werd er, vroeg hij aan hem van... Oké, okay, Thomas, how far are you with the book? En, uh, hij zat echt te wachten om die film te maken. En uiteindelijk was het boek af. En Toen is hij, heeft Jonathan Demme zich inderdaad teruggetrokken. Jodie Vos heeft zich teruggetrokken. Toen moesten ze naastig op zoek naar een nieuwe regisseur. En toevallig was op dat moment in het Colosseum uh, in Italië Rome Rome... Ridley Scott aan het draaien voor Gladiator. En toen is De Laurentiis daar naartoe gegaan. Uh, lunch met Ridley Scott. Het boek gegeven. En dat heeft Ridley Scott in een week uitgelezen. En hij was hoek. Toen zei hij, oké, okay, dit wil ik maken. En volgens mij heeft Anthony Hopkins gezegd... Oké, okay, ik wil het doen. Maar mits met een goede regisseur en een goed script. Anders dan uh, uh, doe ik het niet. Maar goed, Ridley Scott was gelukkig goed genoeg voor Anthony Hopkins. <laughs> die, ze zijn de, films, uh, de film gaan maken... Gelukkig. En de nieuwe Clarice Starling natuurlijk. niemand minder dan uh, Julianne Moore in plaats van uh, Jodie Foster.
1: Wat, uh, wat vooral in Hannibal een beetje de, de boodschap is, is dat het net rondom Hannibal Lecter begint te sluiten. Ja. He, dus hij wordt uh, aan de ene kant wordt hij natuurlijk herkend en opgejaagd uh, door de autoriteiten. Het Italiaans politieman ontdekt wie hij is. Uh, en schakelt de FBI in om een, om een geldbedrag te innen, uh, Want hij staat nog steeds op de uh, top 10 most wanted lijst van de FBI. Clive Starling wordt in, valt inderdaad uit de gratie naar die mislukte operatie. En krijgt dus de kans om haar oude case weer op te pakken... zodat ze een beetje uit de schijnwerpers blijft... uit die, uit die vuurlinie blijft van, van dat fiasco. Uh, en dan uh, de kans krijgt om de case Hannibal Lecter te heropenen... op het moment ook, hè, wat, wat dan toevallig samenvalt... Uh, dat uh, Hannibal Lecter gesignaleerd is in Italië. En dan heb je natuurlijk dat Hannibal Lecter ook wordt opgejaagd... door inderdaad Mason Verger, die al jaren op wraak op zint. Hè? Omdat hij ja. natuurlijk ernstig mishandeld is... Door, uh, en zwaar verminkt is door de aanval van, van, van Lecter. En ja, dat, is wel, uh, dat, is, dat is enerzijds voor mij het verhaal van, van Hannibal... maar ook dat de relatie tussen Hannibal Lecter en Clary Starling... die ontwikkelt in deze film... Je ziet inderdaad wat je net al zei, hè? die voelt die spanning al een beetje in de scènes op de lems tussen, tussen de twee personages. Hè? Een soort ja, wat is het? Een onwaarschijnlijke vriendschap, rom romance. Ja, mo moeilijk om je vinger op te leggen. En in, de, in Hannibal is dat inderdaad, evolueert het inderdaad wat meer naar een, toch wel een romance, zeg maar. Uh, want ja. Hannibal kan haar geen kwaad doen, maar Clarice kan eigenlijk hem ook geen kwaad doen. Hè? Dat is ook de ja. reden waarom hij haar, zij haar, hem redt. Ja. Uh, terwijl wat de grap is van Hannibal is dat Anthony Hopkins schreef zelf een screenplay voor, uh, voor het vervolg waar overigens niks mee gedaan is maar in dat verhaal heeft hij het wel zo geschreven dat uiteindelijk aan het einde Clevis Starling Hannibal Lecter zou vermoorden uh, ja. dus dat staat wel uh, ja, een beetje haaks op hoe Hannibal uiteindelijk is gemaakt ja. en wat uh, uh, Anthony Hopkins ook wel kwalijk vond aan het aan het verloop van zijn personage Hannibal Lecter is dat vooral door Hannibal, omdat hij daarin ook weer heel charismatisch is en eigenlijk een beetje ook wel zijn goede kant laat zien. Hè? Want hij is niet, Het lijkt dan in Hannibal alsof hij alleen maar de mensen kwaad doet uh, die hem onrecht hebben aangedaan of die, die het volgens hem dan verdienen om, uh, om, uh, om uh, te worden vermoord. Ja. Terwijl hè, in Side of the Lambs is hij nog de koelbloedige cool naar die eigenlijk ja, het niet zoveel uitmaakt wie het is, zolang hij maar zijn hapje heeft, hè, om het zo maar te zeggen. Uh, en daardoor werd hij een beetje door het publiek gezien als een likable personage, een beetje de anti-held van de franchise. Terwijl dat mm -hmm. eigenlijk niet Hannibal Lecter is, want het is ja. helemaal geen anti-held of iemand waar je, uh, je kan hem hoogstens misschien fascinerend noemen, maar likable of... Uh, een anti-held is het natuurlijk niet. En zo werd ja. hij wel een beetje in Hannibal neergezet.
2: Ja. Ja, ja, ik, ja, ja misschien. Ja, ik, ik, ik zag hem ook... Wat je zegt, die, die relatie tussen die twee... Ik, ik vond het... Uh, zo komt het op mij over... Alsof... Hannibal echt geobsedeerd is door Clarice. Echt een obsessie is. Hij daagt haar ook echt uit... In de film, vind ik. Hij speelt een spel met haar. Dus zo zag ik het de hele tijd... En dat Clarice eigenlijk een soort verwarrende staat is de hele tijd. Van moet, wat moet ik hier nou mee? Moet ik, snap je? Dus inderdaad... Um, wel een soort... Niet genegenheid, maar een soort respect toch voor hem hebben. Dat, hij van, dat ze hem niet laat vermoorden. Maar... Uh, als hij aan het einde van Hannibal toch vlucht... Gaat ze hem toch achtervolgen met, met pistool. Volgens mij met de intentie om hem toch... Uh, neer te schieten en uit te leveren... en weer te laten opsluiten. Dus dat... Ja. Nou, ik vond het helemaal wel... een hele fascinerende film. Moet ik zeggen. Ja, ik ook. Maar, uh, ja, echt heel... Uh, en sowieso ontzettend... mooie films. Dat vind ik sowieso... alle Ridley Scott films zijn buitengewoon... Mooi, uh, mooi qua uh, camerawerk... en kleurgebruik. Er zitten een aantal onvergetelijk mooie scènes in. Ik vind de... de... De scène dat ze in het, in het theater zitten, in die, in die tuin, met die, de, de operascène. Ja, als ik dat zie, dan denk ik van, nou, dat, ik wil dat ook. Ik wil dat ook ervaren. Daar zitten en die, in die entourage en dat, uh, dat meemaken. Uh, ik vond de muziek fantastisch van Hans Zimmer. Uh, ja, ik, ik vond deze film echt bijzonder goed. Ik was heel erg verrast. Uh, hij is iets lichtvoetiger misschien dan Silence of the Lambs. Die Silence of the Lambs is iets, iets beklemmender. Er zit ook veel humor in Hannibal. Uh, lugubre humor, dan wel te verstaan. Ja. Maar, uh, maar wel humor. En ik vind het wel dé film uh, van Anthony Hopkins, waar hij echt, uh, echt laat zien wat hij kan. Ja. Dus het is uh, ja. een heel interessante ja. film.
1: Het, het zou uiteindelijk zijn laatste rol zijn als Hannibal Lecter. Hè? Hij wilde ermee stoppen. Hij uh, ja. was natuurlijk al heel erg uh, aan twijfel of hij wel moest terugkeren... nadat Jonathan Demme en uh, Jodie Foster hadden besloten... ...om niet terug te keren voor Hannibal. En hij is toch toch uiteindelijk... ...een jaar na Hannibal kwam uh, Red Dragon uit. Nou, daar we het ja. al een klein beetje over gehad. Maar Red Dragon is dan wel uh, een film... ...die uh, de gelijke titel heeft als het boek. En het is eigenlijk de remake van Manhunter. Ja. Uh, ...en dus een soort... ...ja, eigenlijk wel de prequel op de Silence of de lens. ...zo is hij uiteindelijk wel, uh, wel uitgebracht... ...en Anthony Hopkins wilde alleen maar terugkeren... ...om nog eenmaal Hannibal Lecter neer te zetten... ...als de krankzinnige psychopaat... ...dat hij eigenlijk is... ...niet de anti-held... ...niet de charismatische psychiater... ...met een mean streak... ...of met de menselijke kant... ...maar echt de brute psychopaat... ...die eigenlijk... Uh, ...zijn lol haalt uit... Het vernederen van mensen, het spelen van psych psychische spelletjes met mensen, het opeten van mensen, dat wilde die met Red Dragon bereiken. ik ja. uh, denk dat het daar ook wel gedeeltelijk is in geslaagd, omdat ik toch wel vind dat Hannibal Lecter iets meer een achtergrondpersonage is in Red Dragon. Het, het gaat uiteindelijk toch wel een beetje meer om de jacht op de Tooth Fairy, ook weer in ja. deze film, uh, dus de, de actieve serie Moordenaar. Ja, uh, deze keer gespeeld door uh, Ralph, uh, Ralph Fien. Yeah. Uh, en voor Will Graham werd uiteindelijk best wel een zwaar gewicht aangetrokken. Edward Norton, die speelt dan de rol van, van de FBI-agent. Die uiteindelijk dus weer in contact treedt met Lecter om ja, zijn edge terug te vinden... ...informatie te vergaren en een psychisch, psychisch profiel te kunnen maken van, uh, van die seriemoordenaar. Yeah. En ja, ik vind toch dat deze film, de remake, meer in de stijl van The Silence of the Lambs en Hannibal ligt... He, dus uh, de, de moderne versie geniet dan ook zeker wel mijn voorkeur ten opzichte van Manhunter, die dat alweer, ja, zeker voor anno 2020, echt al gedateerd is. Absoluut. En uh, in,
2: in, in de lijn past die zeker ja, beter. Ja, ja, uh, dat dat, ongetwijfeld. dat is overduidelijk. Wat wel in Red Dragons hebben dingen toegevoegd hè, om de rol van Anthony uh, Hopkins toch iets groter te maken.
1: Ja, klopt inderdaad. Volgens ja.
2: mij dat, wordt dat verteld in Silence of the Lambs, volgens mij, dat hij inderdaad uh, een uh, lid van een orkest, een fluitist... Wat is het, de fluitist? Volgens mij is het de fluitist.
1: Ja, Benjamin fluitist. Raspel.
2: Be ja, Benjamin Raspel, die inderdaad... In Silence of the Lambs wordt dat verteld. Die wordt vermoord en vervolgens aan het hele orkestbestuur <laughs> uh, gevoerd, eigenlijk. Want hij heeft een mooi, lekker diner gemaakt. Hij heeft uh, de fluitist op het leven gebracht... En volgens vervolgens heeft, heeft hij het lichaam verwerkt in een uh, overheerlijke uh, maaltijd. En het, uh, het bestuur, terwijl ze het hebben over de, de fluitist die vermist is, zijn ze hem aan het opeten. Een heel lugubere scène, maar die is toegevoegd. Die is toegevoegd, die uh, stond niet ja. in, het, uh, in het boek uh, uh, Red Dragon. Maar ik vind het wel een hele leuke toevoeging. Ik moet zeggen dat, ik dat toen ik het voor het eerst had, dat vond ik wel heel tof.
1: Het, de scènes... het, het, het zet ook wel gelijk de toon voor ja. wie Hannibal Lecter is. Het was natuurlijk Absoluut. Anthony Hopkins' grote wens om hè, Hannibal neer te zetten als echt de psychopaat dat hij is. Dus dat past wel helemaal in de stijl van hoe Anthony Hopkins uiteindelijk wilde terugkeren als Hannibal Lecter.
2: Absoluut, ja. En de scènes met hem zijn ook echt de scènes die eruit springen, vind ik, in Red Dragon. Het is, uh, de, die, ja, dat zijn de scènes die blijven hangen. Ja. Ik, uh, ook wel dat Ralph Ralph Fine inderdaad wel een hele goede acteur is en, uh, vind ik ik, ik vind het niet uh, ik word niet bang van deze man laat ik het zo zeggen uh, in, uh, in uh, Red Dragon hij beangstigt me niet ofzo uh, dat is ook misschien omdat er heel veel wordt ver, uh, door uh, over, zijn, over zijn jeugd wat hij heeft meegemaakt, waarom hij dit doet en dat verzacht vaak ook Iemands karakter of zo. Snap je? Dat is, we gaan het ook straks hebben over Hannibal Rising. Natuurlijk gebeurt het met Hannibal Lecter eigenlijk ook. Als je te veel weet over iemands achtergrond. wordt iemand minder angstaanjagend. Daarom is de, bijvoorbeeld de, de Joker in The Dark Knight zo verschrikkelijk creepy. omdat je niet weet. waar komt die man vandaan? Wat, waarom is hij zoals hij is? Hij vertelt uh, drie verschillende variaties van zijn jeugd. Wat is de werkelijkheid? Weet je, dat. Maakt vaak een bad guy zo, uh, zo angstaanjagend als je niet weet waar het vandaan komt. Dat die, dat, uh... Maar goed, los daarvan. Red Dragon is een hele vermakelijke film voor de rest. En met daar uh, de zens van uh, Anthony Hopkins. Uh, uh,
1: het beste. Ja, zeker. Nee, ben ik ben het daarmee eens. Hoewel, ja, ik vind dat Edward Norton ook wel. Uh... Eh, zeker ten opzichte van, uh, van William Peterson. Uh, nou ja, kijk, Edwin Noord is gewoon, vind ik wel, een beter acteur. Die, uh, die weet wel zo'n rol ook zich eigen te maken. Ja. Uh, en wat hij toch wel een groot aandeel heeft in dit verhaal. Hè, dat, dat personage, die wil Graham. Uh, ja, ik denk wel dat het een uitstekende keuze is. Dat Red Dragon uiteindelijk wel hè, de, de impact maakt zoals het bedoeld is. En ik denk voor een derde deel is het, is het zeker niet slecht. Het is echt wel... Uh, nee, echt wel zeker goed. niet. Het
2: is zeker geen slechte film, absoluut niet. En uh, ja, mijn voorkeur gaat uit naar William Peterson, omdat ik heb, ja. Ik vind, ik, het lijkt net alsof ik Edward Norton net niet vind, vind passen in deze rol of zo. Ik weet het niet. Ik kon niet helemaal meegaan in de, de manier waarop hij hem neerzet. Ik vond de William Peterson net iets, iets stoerder, iets tougher, iets. Uh, Edward Norton is extreem kwetsbaar in Red Dragon, vind ik. Hij is extreem. Ja. En uh, um, heel kort over de serie Hannibal, daar zie je ook een Will Graham, die is ook neigt, zit er een beetje tussenin, tussen die William Peterson en Edward Norton in, vind ik. Die, die heeft ook die stoere, van macho kant in zich, waar hij de eigenlijk dwars doorheen prikt de hele tijd. Snap je, dus hij hoeft niet uh, kwetsbaar te zijn, hij, hij is wel een beetje de man ook, die, uh, uh, en dat maakt het karakter net iets interessanter, vind ik. Ja. Maar desalniettemin, uh, Edward Norton, fantastische acteur. En ook zeker goed in deze film, uh, ja. niet mis te verstaan.
1: Nou, in ieder geval iemand die het karakter geen goed heeft gedaan. Dat vind ik toch, uh, als ik het goed uitspreek, Gaspard een een <laughs> <naam>. de lul. Gaspard de lul? Gaspard de lul, eigenlijk. Ja, laten we hem uh, zo noemen. <laughs> nee, maar hij speelt natuurlijk uh, in, uh, in 2007 speelt hij de rol van Hannibal Lecter in Hannibal Rising. En dat is de echte prequel. Um, hè, dus echt de film die voor alle gebeurtenissen in The Silence of the Lambs, Hannibal en Red Dragon afspelen. Uh, en dat is eigenlijk de jeugd van Hannibal Lecter, zijn herkomst. Wie hij was, waarom hij zo geworden is, wat hij heeft meegemaakt. Ehm... Um, maar ja. Um, het Ik had niet probleem. Worden. <laughs> het probleem. Nou ja, daar nou ja, duift het wel naartoe. Nou, wat het een beetje het probleem is, en dat, dat is wel een leuk achtergrondfeitje, uh, is dat, uh, dat uh, Thomas Harris werd min of meer gedwongen door diezelfde producent uh, waar we net over hadden, om maar die prequel te schrijven. Okay. Uh, uh, want hij had hem dus bedreigd van, joh, als jij hem niet gaat schrijven, dat vind ik wel iemand anders die het doet. En dat wilde Thomas Harris absoluut niet, want Hannibal uh, Lecter is natuurlijk zijn kindje. Dus dat verhaal werd echt uit de grond gestampt, hè, want dat boek kwam in 2006 uit en de film in 2007. Dus de tijdspannen van het, het schrijven en het publiceren van een boek en het filmen en het uitbrengen van een film, ja, binnen een jaar, ja, dat is natuurlijk krankzinnig. Dat is, hè, dan kan je eigenlijk al geen kwaliteit meer verwachten in alle eerlijkheid. Ja. Nou. Als je dat in het achterhoofd neemt... is Hannibal Rising geen slechte film... maar hij is zo ontzettend traag. Uh, het is meer een drama... dan een horror thriller, vind ik zelf. Er komen natuurlijk hele lugubere dingen in voor. Uh, maar het gaat echt over... Hannibal Lecter als kind... ziet voor zijn ogen zijn ouders vermoord worden... Uh, omdat ze natuurlijk in de oorlogtijd leven. Uh, en dan, als ik me niet vergis... zijn het Russische soldaten... die uiteindelijk op, dat, op hun landgoed terechtkomen... en hun ouders... Uh, worden in de crossfire tussen de Russen en nou, de Duitsers zullen het dan geweest zijn uh, er komen zij terecht, worden vermoord die, het zijn verraders het zijn verraders, of het zijn verraders. verraders inderdaad ja. Ja. maar die, ja. die ouders komen in van een crossfire terecht en, en, en overlijden gewoon uh, voor de ogen van Hannibal ja. en zijn jongere zusje en dan uh, wat later uh, ziet hij dus hoe uh, die soldaten zijn jongere zusje vermoorden en uiteindelijk opeten en een biljoen een biljon van trekken. Ja. En dat voeren ze weer in Hannibal. En dat is zijn eerste kennismaking met uh, cannibalisme. En je ziet dan eigenlijk op, op, op latere leeftijd, als Hannibal wat ouder is, en het begin van, de jaren, van zijn jaren twintig. Dan gaat hij toch de medische kant uit. Hij wordt uiteindelijk een psychiater natuurlijk. Maar volgens mij in Hannibal Rising. Ja, ik heb hem zaterdag al wel gezien, maar ik ben hem al heel veel alweer vergeten. Zoveel impact heeft hij film gemaakt. Maar volgens mij gaat hij eerst als een soort drie uh, hier, uh, gaat hij eerst in een ziekenhuis aan de slag geloof ik, hij wordt in ieder geval hij, hij gaat de medische wereld in ja, ja, en, uiteind en uiteindelijk uh, uh, nou ja hè, zint hij op wraak en gaat hij ook wraak nemen op de mensen die hem onrecht hebben aangedaan en dat is eigenlijk uh, ja, ja. Hè, in grote lijnen waar Hannibal Rising over gaat, tot het moment dat hij natuurlijk hè, het, zijn geboorteland ontvlucht en uiteindelijk in de Verenigde Staten opduikt als, uh, als die psychiaters zoals ze hem kennen, ja, ja. Uh, ja. En wat, um, ja, wat een beetje jammer is aan, aan het verloop van het verhaal is dat um, als je dan kijkt naar de Hannibal Rising, dan schijnt Hannibal Lecter echt een killing spree achter zijn naam te hebben, terwijl uiteindelijk in Silence of the Lambs en, en Hannibal wordt gesuggereerd dat hij negen patiënten heeft vermoord en niet meer, maar in ja. deze film uh, nou ja, gaat hij er iets steviger, er iets steviger aan toe. Ja. Uh, maar ja, ik vond het geen overtuigende film uh, en ook ja, die hoofdrolspeler. Ja, het, het is gewoon, je ziet gewoon geen Hannibal Lecter hè? Uh, als je hem, uh, als je hem ziet. Hè? Het zou, zou elke willekeurig iemand anders met wraakgevoelens kunnen zijn die dat doet. En niet zozeer ja. Hannibal Lecter. Dus dat uh, vond ik een groot manco aan, aan Hannibal Rising. Dat is veel, ja, vind ik een overbodig deel in, in de in de reeks eigenlijk.
2: Ja, nou ik ben het helemaal uh, 100% met je eens wat dat betreft. In het boek Hannibal, uh, daar zit een kort fragment in dat je al een beetje leest over de jeugd van Hannibal. Dat zit in het boek Hannibal. Uh, Dan lees je, en toen ik dat las, dacht ik: oh ja, dat is op zich al fascinerend, maar dat is een heel klein stukje. Maar dat is al genoeg. Meer hoeven we niet te weten. We weten, oké, okay, hij heeft dat meegemaakt met zijn zusje, dat staat in het boek met Misha. Hij heeft, zij is opgegeten. Hij is gedwongen om dat te doen. Enough, weet je? En dat is enough. Alles daaromheen. Het is niet nodig. Want dat, dat stukje. Destijds. Uh, nu zou ik, mis ik het niet meer. Maar destijds miste ik dat. Toen ik het in de bioscoop zag. Hannibal. En ik dacht, hey, waar is dat stukje over zijn jeugd? Dat was net zo interessant. Dat, dat past wel. Maar achteraf begrijp ik ook wel waarom ze het hebben weggelaten. Want het maakte... Enger als je het niet weet. Uh, en uh, ja, dat is, deze film is compleet overbodig. En ik vond de acteur verschrikkelijk irritant, gewoon met de manier waarop die hij gaat kijken. Weet je, hij gaat dan proberen uh, uh, zo uh, te, te staren als Anthony Hopkins dat doet. Uh, te, te, te spreken zoals Anthony Hopkins doet, maar het werkt niet. Het, het is niet, daar totaal niet overtuigend. Dus ja, nou, ik, hoewel de film er wel heel mooi uitziet qua camerawerk, qua kleurgebruik weer. Heel mooi. Ik vond ook de tegenspelster, de Franse dame, uh, Lee Gong. Ik zat hem ook te kijken met, uh, met, met mijn vriendin en die zaten te kijken en ik, ik zei: als ze nog één keer Hannibal zegt, dan zet ik hem gewoon uit die film. Want hoe <lacht> vaak zei ze: Hannibal. Hannibal, weet je dat? Ik denk, ja, het, is ik vond het zo irritant. Het, het was het gewoon, nee, het was het niet. Ik vond het geen, uh, geen fijne film.
1: Nee, nee. Ik heb, heel veel, ik heb echt, uh, echt heel veel interesse verloren tijdens het kijken. Ik heb ja. mij ook ondertussen ook een beetje aan mijn, aan mijn, aan mijn eigen website zitten knutselen. Ja. Terwijl ik zat te ja. kijken. Dacht, ja. ja. Dat, uh, nee, zo'n film waar je gewoon niet lekker inkomt uh, en niet, niet in mee wordt gesleurd, zoals je dat bij de andere films wel, uh, wel hebt. Maar. Dus uh, ja, nee, uh, jammer. Maar uh, ja, overbodig. Uh, hij hoort er nu eenmaal bij. Dat is als Manhunter er nu eenmaal bij hoort. Maar ja, ja. ja de, 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 deze had echt wel overgeslagen mogen worden. Dat vind ja. ik ook. Vind ik ook. Ja. Maar nu de ranking. Ja, jij mag uh, voor mij aftrappen. Zal ik, welke, ik aftrappen? Uh, okay. Ja, ik, ik, schrijf, ik schrijf mee, want we gaan ook okay. vergelijken. Ja. Ja, ja, voor mij
2: is de, het nummer vijf. Nou, dat is geen verrassing, denk ik. <laughs> dat is Hedderbull <laughs> Rising. Dit is bij een absolute nummer vijf. Dit, uh, ja, er is net alles over gezegd. Ik zou hem overslaan als je, als je de reeks gaat kijken. Maar alhoewel, nee, kijk hem maar gewoon. Misschien vind jij hem als luisteraar, misschien vind jij hem wel fantastisch. Dat is ook goed. Dus het maakt niet uit.
1: Je zal maar... de eerste zijn. Iedereen die, die, die mailt dat hij Hannibal Rising fantastisch vond, die krijgt mij de DVD opgestuurd. Dat, oh uh... ja, goed.
2: <laughs> dat is een mooie. Dat is oh, nee, een doe mooie. maar niet.
1: Als er dan dertig mensen heb ik heb maar één DVD te dus, uh, Nee, Ik ga niks opsturen, maar ik wil het wel willen weten. <laughs> ja, En dan valt het waarom. waarom. Uh, ja, waarom ja. ja. Uh,
2: Mijn nummer vier... Hè? Ja, nou wordt die spannend. Mijn nummer vier is Red Dragon. Dus uh, ja, het was Manhunter of Red Dragon. Ja, ik ga dan toch iets... Ik zal Manhunter net iets vaker opzetten dan Red Dragon. Puur voor die, voor die 80s vibe. en Gewoon een heerlijke film vind ik het om naar te kijken. En ik hou van de soundtrack. De aftiteling vind ik zelfs leuk. <laughs> Bij het strand staan en dan die score en dan... Nee, dus uh, voor, maar 10 uh, keer beter dan uh, Hannibal Rising of Red Dragon. Ook zeker de moeite waard, goede acteerprestaties gewoon kijken. Ook is het maar om inderdaad de lugubre kant van Hannibal Lecter weer, uh, weer te kunnen zien. Dus mijn nummer 4, Red Dragon. Mijn nummer 3, Manhunter. Redenen heb ik al genoemd. Dan nu, nummer 2, nummer 1. Ik ben benieuwd. Wat, wat daarin verschilt tussen ons. Mijn <laughs> nummer twee. <laughs> is Silence of the Lambs. Het uh, fantastische film. Kan ik keer op keer op keer op keer kijken. Ik hou van de film. Maar er zitten een aantal scènes in. Die ik gewoon minder vind. En de meest verschrikkelijke scène. wil ik toch even benoemen. Is aan het einde van de film. Hannibal Lecter is ontsnapt. Hij is in de Caribbean. Op. Op, uh, op pad om uh, Dr. Chilton, uh, de arts waarbij hij vast zat, uh, die hem heeft uh, gekweld om niet te gaan vermoorden. I'm having a friend for dinner, zegt hij dan ook zo mooi aan de telefoon. Hij belt Clarice nog even, zij krijgt haar uh, diploma of haar uh, badge. En oké, okay, hij heeft een gesprek met haar aan de telefoon. Zij is in shock dat ze aan een spreekt. Dan zie je dat Hannibal Lecter de telefoon ophangt. En dan staat zeker nog een seconde of twintig. Staat Jodie Foster in de camera te staren. En zegt ze. Dr. Lecter. Dr. Lecter. Dr. Lecter. En dan, kon ik, dan heb ik die hele film zo zitten genieten. En dat, dan dacht ik van. Nee. dit niet, Ik kan er niet tegen. En ik begrijp. Je zit in een soort shock. Ik, ik begrijp ergens de keuze wel, maar ik, ik hij, zeg maar, hij heeft de telefoon opgehangen. Ik nee, weet je, het, is, het zegt dan niks. Dan had ik, had ik fijner gevonden. Bijvoorbeeld, dat. Het is een irritatiepuntje in die film. En uh, Jodie Foster en alles. Maar nummer twee, Science of the Lambs, wat automatisch mijn nummer één maakt. En ook mijn nummer één van het jaar 2001, is de film Hannibal. Ik ben uh, drie keer in één weekend teruggegaan om die film weer te zien in de bios. Ik vind uh, de, 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 het deel in Italië vind ik zo fantastisch mooi. Ik weet niet, ik, ik, hou, ik hou van die film. Ik, vind, ik hou van de sfeer, van, van, ik hou van Julian Moore als Clarice. Ja, ik, ik vind deze film echt geweldig. Dus Hannibal is mijn nummer één.
1: Ja, mooi uh, mooi lijstje. Uh, nou, ik ja. We hebben niet uh, we hebben we hebben één overeenkomst. Ah. Interessant. Nummer 5, ja, denk ik. Ja, nummer 5. Uh, daar beginnen we dan maar mee. Nou, ik denk, uh, denk dat dat logisch is. Hannibal Rising. Hè, dat uh, als, als uh, uh, alsof we van 4 naar 10 zouden skippen, dan had hij op plaats 10 gestaan. Misschien wel op plaats 100. Maar uh, nee, <laughs> ik, uh, ik vind daar die film gewoon moet skippen. Uh, moet je gewoon uit de franchise deleten. Het is niet. Uh, nee, het is niet. De hoofdrolspeler maakt de indruk. Uh, kan dan nog zo mooi gefilmd zijn. Het is gewoon ontzettend traag. Het is, het is een drama. Geen horror thriller uh, ja. Dus nee, dat, dat deed het niet voor mij. Uh, dan heb ik op vier Manhunter staan. En eigenlijk ook wel de reden waarom ik al eerder aangaf. Ja, echt, echt wel gedateerd inmiddels. En ik vind Brian Cox, ja, hij doet, het is een goede acteur. En hij uh, doet het zeker niet slecht als Hannibal Lecter. Maar het is niet Anthony Hopkins. En als je dan Anthony Hopkins gewend bent als in dat personage, dan is het heel lastig om iemand anders in die rol te zien. Dat begrijp ik. Uh, dus dat... Ja. Uh, dat helpt niet mee. Dus ja, vandaar meenemen we hem toch op vier. Op drie dan wel Red Dragon. Uh, uh -huh. Vond ik toch wat meer in de stijl passen van de franchise. Ja, Anthony Hopkins, ja, ja natuurlijk uh, ontzettend waardevol. Hele, ja, die opening set heb je dat heel goed beschreven. Dat, dat, uh, dat hij het dat, idee opdient uh, aan het orkest. Die hun, uh, hun fluitist aan het opeten zijn. Terwijl ze het over hem <tie> hebben. Ja, fantastisch. <tie> ja. Dus een stukje, stukje gidswarte humor ook natuurlijk. Uh, komt er onder de hoek kijken. Maar zet, zet gewoon gelijk de toon voor, uh, voor de film. En ik denk dat Anthony Hopkins uh, zijn wens daarmee wel eens uitgekomen. Dat hij met, met Het Red Dragon nog wel een keer kon laten zien dat... Ja, Hannibal lijkt wel echt een krankzinnige... Uh, uh, kankzinnige man is die absoluut niet likable is en absoluut ja. niet, uh, uh, ja, hij is wel charismatisch maar niet in de goede zin van het woord en eigenlijk mm -hmm. gewoon echt uh, ja, uh, 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 terecht voor zijn leven lang opgesloten wordt uh, te zitten dan heb ik op twee hellenbos staan um, ja wat jij met Julia Moore hebt, heb ik juist niet Julia Moore is ook een actrice die ik het liefst vermijd. Uh, jammer, jammer dat ze in een aantal van mijn lievelingsfilms uh, zit en ja, ze, ze, doet het, ze doet het altijd wel ze heeft wel iets hè? Ze heeft, dat is een soort quality waar je toch wel naar kunt kijken maar ja, ik, ik, ja, ik weet niet ik heb, ik heb niet zoveel met haar dat, uh, ze doet het goed als Clary Starling dat wel uh, en de gemiet met, tussen haar en Rob, Anthony Hopkins is ook zeker wel aanwezig maar ja ik vond uh, ja, het is gewoon niet mijn favoriete actrice ik had toch liever dan toch Jodie Foster gezien in die rol. Ik denk dat dat, uh, dat ook wel. Ja, moet ik wel zeggen, ja. dat is zeker niet mijn favoriete
2: actrice... Julianne Moore, maar in, in, in... ...deze rol vind ik haar wel... Uh, inderdaad wel erg goed.
1: Ja, doet het, ze doet het goed. Um, maar nee, dat is wel een reden... ...om voor mij de film wat lager te zetten. Maar ik vind, vind helemaal ook, wat je al zei, fantastisch. Mooi gefilmd, uh, Anthony Hopkins... ...geweldig en ook wel echt... ...ja, die meerdere lagen hè? en dat dat net dat om hannibal Lecter heen begint te sluiten... ja, dat, dat is heel erg gaaf. Maar ik film hem ook heel spannend. Ja. En ik vind Gary Oldman als Mason ja, ja ja, geweldig. Ja. ja, Die hadden we nog niet genoemd, maar zeker ja. het benoemen waard. Ja. Uh, mocht hij hem ooit luisteren in Nederland verstaan... dan zou hij echt wel een mailtje sturen dat hij genoemd moet worden. Want dat was ook Oof. even van zijn eisen toen Hannibal uitkwam. Van, ik moet op die beeld staan. Uh, ja. Kom ik niet op die beeld staan, dan kap ik hem mee, loop ik weg. Want ik wil op de beeld staan naast Anthony Hopkins en Julian Moore. Dus... Nee, goed. We moeten hem dan maar even noemen, maar dat is ook wel terecht, want hij speelt die rol echt heel erg goed.
0: Ja.
1: Uh, en dat is automatisch mijn nummer 1, The Silence of the Lambs. De eerste kennismaking met Hannibal Lecter. De eerste kennismaking met Anthony Hopkins, in de personage. Ja, en ik vind het echt zo'n waanzinnig goede thriller. Je kan hem blijven kijken, je blijft, blijft die spanning voelen. Ja, dat wat, ja, wat gebeurt er? En uh, Oeh, nou... Uh, He, gaan ze die serie Molenaar wel vinden? Je weet al hoe die afloopt. En toch zit je ja. ook weer van, ik heb gisteravond toevallig weer zitten, zitten kijken en dan zit je toch weer van, oh ja gaan ze hem vinden? En oh ja gaat, oh die Hannibal Lecter, wat bedoelt hij hier nou mee? En uh, die maakt die kleine Starling helemaal gek. Ja, dat is dat is zo ontzettend dat is gaaf en een paar memorabele momenten. Eén moment wat ik echt waarin je ook weer Hannibal Lecters krankzinnigheid naar boven ziet, drijven ze inderdaad, ja, die, die hele lugubre scène inderdaad in die, uh, in die uh, gevangenis uh, die ze dan hebben geïmproviseerd, waar die dan uh, hè, tijdens zijn overplaatsing uh, tijdelijk wordt opgesloten. Dat ja. ze dan op de duur die bewaarders inderdaad, weten te ontsnappen, die bewaarders dan vermoord. En ja, dat hij dus ja. hè, uh, uh, je ziet dan dat hij als een blad aan een boom omslaat van. Een hele zachtzinnige man naar een, een, een krankzinnig personage. Uh, slaat een van die agenten echt met zijn knuppel uh, tot moes. Maar dan het ergste eigenlijk, hij, hij, ja, hij, hij, hij snijdt zijn buik open en dan hangt hem dan, dan op als een soort, uh, ja, als, als een Jezus aan het kruis hangt hij hem aan, aan, zijn, uh, aan, zijn, aan de tralies van zijn cel. Uh, ter vertoning aan zijn collega's die dan naar die etage toe rennen als ze merken dat het lekker aan het ontsnappen is. Ja, en dat is zo'n indrukwekkend moment dat je denkt, van ja, wauw, dat, hoe verzin je dit? Ja, dat, ja. Uh, het, hoe hou je dit in je hoofd om, om zo iemand uh, op die manier, uh, ja, om het leven te brengen en dan, dan dat met zijn lichaam te doen? Dat is echt krankzinnig. het is zo heel goed geëdit ook. Ja, die is heel erg ook, hè?
2: Dat is zo, ja. dat hij in die lift ook, van zit hij nou in die lift, zit hij niet in die lift, dat hij uiteindelijk ja. gewoon in die
1: Albu ligt. Ja, dat is ja, dus heel ah. apart, heel, heel goed, heel goed gedaan. En ja. Uh, ja, ik stoor hem niet zo aan het einde, waar het. ik vond hij het einde wel heel mooi, want um, dat hij dus inderdaad in dat, uh, nou, wat is het, een soort Caribisch gebied zit hij ofzo. Ja. Of, Bra of, of Brazilië, weet ik veel, maar in ja. ieder geval iets tropisch zit ja. hij dan, uh, terwijl die Dr. Chilton daar dan ook is en dat hij dan inderdaad zegt, ik krijg een vriend te eten en, en, en ja, ja. Het, 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 het doel is duidelijk. Hij wil die Dr. Chilton natuurlijk nog even vragen opnemen. Ja. Maar dat is wel een contrast. Want hij loopt dan als een soort wit linnen pak. Loopt hij dan uh, met zijn zonnebrilletje op. Loopt hij dan door dat tropische gebied heen. Iedereen in korte broeken en in jurkjes. Ja. Uh, terwijl daar gewoon in het midden van ja, een soort uh, gezellige zomische boel. Uh, loopt gewoon zo'n psychopaat uh, nou ja, die hier een stukje lever op zijn, uh, op zijn menukaart heeft staan voor die avond. Ja, dat is toch wel een aardig contrast.
2: En ik ja, je, denk je juist... blijft hem zien.
1: Ja, en... en... Waarom uh, uh, en ja dat Jodie Foster dan blijft roepen dokter Lek terwijl hij inderdaad al een minuut geleden opgehangen heeft. Ja dat is ook wel weer vind ik zelf is een beetje toch 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 indrukwekkend omdat zij zo gechoqueerd is dat hij contact met haar opneemt dat ze het gewoon niet kan geloven. Ze is helemaal in shock en uh, hij, hij contact haar ook out of the blue helemaal tegen de verwachting in. Terwijl zij nog altijd wel twijfelt van oké okay, komt hij misschien opzoeken gaat hij vragen op me nemen om wat ik hem heb aangedaan of wat ik uh, met hem besproken heb of dat ben ik dus een doelwit of juist niet. Dat is waar ze mee speelt met die gedachte. En ze is dan zo geschokkeerd dat hij contact met haar opneemt en eigenlijk dan vertelt dat hij juist niet van plan is om haar te achtervolgen. Ik denk dat juist die schokkering daardoor heel goed naar voren komt. Maar goed, dat, dat haal ik er dan weer uit.
2: Ja, nou, ik als dat, ik, uh... ik er weer ga kijken dan ga ik dit meenemen wat je nu zegt.
1: Ja, dan want, ga ik dat gewoon het is,
2: bedenken en dan ga ik
1: dat zo bekijken. En
2: ja, wie weet.
1: Ja, ja wie weet. Ja. Nou ja, het, komt, het, het kan nog steeds een irritatie dingetje zijn natuurlijk. Maar, uh, het is gewoon zelf, zelf, zelf Ja, het, misschien is Jodie Foster gewoon. Maar zelf haalde ik dus het zo gechoqueerd. Ja, weet je, wat gebeurt hier? Dat, dat een beetje. Ja, uh, ja. Dus daarom uh, ik vond jij vond het einde heel erg pakkend. En uh, ja, zoals de hele film eigenlijk. Dus ja, vandaar mijn absolute nummer één is de uh, is Science of the Lambs. Mooi. Deze wijken en, lekker af, de lijstjes, heerlijk. <laughs> Mooi, één een, een overeenkomst deze keer. Toch wel grappig, die kleine verschilletjes natuurlijk. Ja, leuk. Ja, leuk. Dat, leuk. Uh, dat is leuk. Ja. Leuk. Ja. En nu, ja, we zijn rond. We zijn rond. We we hebben uh, de ranking uh, voor elkaar. Ja, was, het uh, was, uh, was Easy Peasy deze keer. Ja.
2: Maar bedankt, ik nu... uh,
1: bedankt dat je me gekozen hebt. Heel fijn dat ik uh, twee uur van mijn leven aan manhunter mocht uh, verspillen. Dankjewel daarvoor. <laughs> Wil je de soundtrack nog hebben? Kan hem
2: voor je, uh, voor nee hoor, laat me zitten. Ik geloof het wel. <laughs>
1: Nee, ik ben, blij, ik ben blij dat ik hem gezien heb, want hij hoort er wel bij. Dus uh, ja, ja. Uh, ik, vond het, ik vond het erger om Hannibal Rising nog een keer op te zetten. Dat, uh, ja, dat, dus ik, vond het ja. Ja, ik heb er weer van genoten.
2: Maar nu, wat, wat heb jij uh, in petto voor, uh, voor
1: onze volgende ronde? Ja, ik heb ook weer een franchise uh, gedacht. Ja, het is elke keer nadenken over wat, wat gaan we nou weer bespreken. En, uh, uh, ja, we hebben natuurlijk al best wel wat franchises gehad. Uh, er zijn ook nog genoeg om te doen. Uh -huh. um, en ik heb er wel een aantal shortlists staan, ik denk daar gaan we weer voor een acteur, voor een regisseur maar ik ga tot naar een franchise en uh -huh. um, ik zou graag willen weten voor de volgende keer uh -huh. welke Nou, we gaan de Alien franchise ranken
2: oei, oh daar ben ik heel blij mee
1: oh ja en dan oh. heb ik het over de, 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 de vier films, Alien Aliens, Alien 3 en Alien Resurrection. En uiteraard pakken we dan ook mee Prometheus en Alien Covenant, de prequels, ja. en we slaan wel de spinels over. Dus okay. Alien versus Predator, uh -huh. die nemen we niet mee in dit, okay. uh, dit geheel. Dus ja, we, hebben ja. dan, we hebben het over zes films. Zes we, uh, films? Ja, oké. Okay. Leuk. Omdat ik Alien vs Predator vind ik niet helemaal bij de Alien franchise horen. Het staat een beetje los van het, uh, van het geheel. Ondanks dat een mm -hmm. overeenkomst te zijn. Maar dat zijn wel echt twee losstaande films uh, vind ik. En je zou ze dan zowel bij Alien als bij Predator kunnen, kunnen samenvoegen. Dus laten we die gewoon helemaal los ervan zien. En laten we het echt over de Alien saga hebben. En dat, ja, goed, zijn, uh, ja, dat zijn deze zes films. Gaaf. Ja.
2: Ja, te gek. Heerlijk om weer uh, te rewatchen deze films.
1: Ja, ik heb ze toevallig net allemaal gerewatcht. Dus voor mij <laughs> <Ja>. deze keer. <laughs> nou, ja. alleen, Pro alleen, Prometheus en Alien Covenant moet ik nog een tweede keer kijken. Die ik dan één keer in de bioscoop gezien, een paar jaar geleden. Ja. Dus uh, Prometheus en uh, Alien Covenant. Maar ik heb afgelopen tijd uh, Alien, Aliens, Alien 3 en Alien Resurrection allemaal weer gekeken. Dus, ja. Uh, ja, de eerste twee kon ik dromen. Ja, ik deel ook. Drie en, het, uh, deel
2: sorry, drie dus. ook wel hoor. maar vier en Prometheus en Covenant... moet ik zeker nog gaan uh, en die andere voor mijn plezier gewoon weer rewatchen. <laughs> is...
1: Ja, het zijn gewoon hele leuke, leuke films. Ja, dus, uh, ja, ja. Leuk. Maar ook, ook interessant, omdat ze zo verschillend van elkaar zijn. Dus daar ben ik ja. ook wel een beetje benieuwd naar, uh, naar de ranking. Ja. Uh, want ja, dat, uh, ze hebben allemaal een positieve dingen... en een negatieve dingen vind ik. Dus uh, het is leuk om ze op een rijtje te zetten... en dan de afweging te maken van... nou wat is nou de absolute topper... en ja. wat is de, de, de mindere. Ja, dus, leuk. Uh, gaan we gaan het de volgende keer over hebben. Super tof.
2: En luisteraars, als jullie nu denken van... ja, ik heb een lijstje al... van de Alien Franchise... Uh, laat het ons weten via Facebook, Instagram. Um, heel benieuwd. En zoals je hebt gehoord... wij uh, nemen jullie lijstjes ook uh, met alle plezier door... En uh, ja, het zou natuurlijk leuk zijn om, om het al te weten voordat we de volgende podcast gaan opnemen. Dus ik zal ook uh, uh, wat extra posten op Facebook met daarbij ook de vraag uh, wat jouw uh, ranking is. Dus misschien kunnen we al bij de opnames alvast vast wat, uh, wat doorspreken hierover.
1: Ja, zou, uh, zou je dat als leuk zijn? Ja, ja we maar shall dat ook het lijstje van Vanable Lactor. We, ja. uh, we hebben daar nog geen lijstjes van gezien. Nee, maar, uh, maar, heb, maar heb je de lijstje, dan uh, ja, stuur het dan inderdaad vooral, vooral door. Dan uh, kunnen ja. we dat eventueel nog even voorafgaand uh, alien, kunnen we dan nog even doorspreken. Dat is hartstikke yes. leuk.
2: Ja. Yes. Hey, Paul, bedankt. Het was leuk.
1: Ja, hij staat weer op. Jij ook bedankt. Hij staat weer
2: op. Ja. En uh, luister tot, uh, tot volgende week.
1: Tot over twee weken.
2: Oh, tot over twee weken. Ja, nog een keer. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nou, luisteraars, tot over twee weken. Tot over twee weken.
1: <laughs> <laughs> Jij denkt, ik ga gewoon in de stroom zijn. Ik ga gewoon elke week.